0: Nós estamos vivendo um tempo em que as coisas estão mudando. Sempre mudaram, nunca deixaram de mudar, mas é um tempo que a gente fica impressionado com a velocidade da mudança. Não sei se você tem percebido, nós vamos comentar aqui algumas coisas. Daqui a pouco inclusive temos, teremos um vídeo, mas eu tenho ainda uma introdução primeiro aqui. É, nós vamos ler um texto bíblico, começando em 1 Pedro capítulo 1, do verso 22 ao 25 diz assim a palavra de Deus 1 Pedro 1 22 ao 25 temos aqui projetado 1 um, um. isso do 22 ao 25 a nova versão internacional diz assim a palavra de Deus agora que vocês purificaram a sua vida agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade visando ao amor fraternal e sincero amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração vocês foram regenerados não de uma semente perecível Presta atenção essas palavras Semente perecível Mas imperecível Por meio da palavra de Deus Viva e permanente Pois Toda a humanidade é como a relva E toda a sua glória como a flor da relva Sim, a, a relva murcha e cai a sua flor mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Queridos, esse, esse texto começa dizendo algumas... Porque eu escolhi esse texto, sobre mudanças. Porque nós vamos entender que, como diz a, o poeta, e tantas canções, tudo muda o tempo todo no mundo... Mas não é bem assim. Eu creio que você. Quero destacar. Como fiz ali, frisei. Algumas palavras-chave. Por exemplo. Nós fomos resgatados pela palavra. Imperecível. Começa aí. O que não muda. Começa dizendo. O que não muda. Algo que não muda. A palavra que nos resgatou. Ela é imperecível. Ela não passa. Seca-se a erva. E murcha a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Deus não muda, não mudará, Ele é inabalável, Ele não precisa de absolutamente nada, nem ninguém. Ele nunca mudou, nunca mudará, Ele não foi criado, Ele é. Ao contrário de nós que fomos salvos por sua palavra, mas humanamente nós não somos é interessante que o verbo ser, para nós humanos, filosoficamente, antropologicamente, ele é imperfeito. Deus é. Nós estamos. Nós estamos. Nós estamos. Tão transitória a nossa existência nessa vida. Só Deus é. O verbo ser, filosoficamente, significa é e nunca deixará de ser. Nunca ele não existiu. Vamos teologizar. Nunca ele não existiu. Deus não passou a existir. Deus eternamente é. Nunca passará. Ele é. Ele é eternamente. De geração em geração. Logo, a sua palavra tem o mesmo caráter, óbvio. Porque é o caráter daquele que apresenta pronunciou. Não é, brigadíssimo, não é apenas a palavra que garante qualquer palavra dita que se garante por si só, que se garante de per si. A palavra está fundamentada no caráter daquele que pronunciou. Por isso que ele diz a respeito da sua palavra. Seca-se a erva e murcha sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Olha que coisa interessante. A palavra dele, expressa por ele, pelo seu caráter, nunca passará. Por isso, Moisés, quando estava dizendo que foi falar com o faraó, e a pergunta é: Senhor, quem direi que, que quem, quem me enviou? E ele, Moisés, eu sou, eu sou. Senhor, mas como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Como conheceremos a profecia que não veio do Senhor e sim do coração de um profeta, segundo a sua carne, suas vontades, seus talantes, pronunciou em teu nome? Ele diz, a palavra que não se cumpriu, essa eu não falei. Olha como ele está dizendo, não tem jeito, é nula. A possibilidade de Deus falar uma coisa e isso não se realizar. Por isso, desde já, eu digo a você nessa tarde e noite. O que Deus falou sobre a sua vida, irá acontecer. O que Ele falou, não tem como não acontecer. Ele diz lá em Ezequiel. Eu falei e eu cumprirei. Está tudo fundamentado no seu caráter. Aquilo que ele falou, acontecerá. Louvado seja Deus por isso. Por isso que esse texto está dizendo. Vós foste salvos, não por coisa perecível. Você não comprou uma passagem pela internet. Dividiu em 12 no cartão. Pela Gol. Ou tinha milhas, um, 2, três milhas. E você comprou uma passagem para o céu. Não foi assim. Não é assim. Nós estamos... Salvos e fundamentados pela palavra de um Deus incorruptível que não muda e nunca mudará, tampouco a sua palavra, é isso que Pedro está dizendo vós foste salvos, não por uma coisa perecível mas por algo que nunca passará então Pedro está dizendo é, é, eu lembro de Efésios, apóstolo Paulo, do capacete da salvação não esqueça disso, Rosilda. Não esqueça disso, Gracinha. Não esqueça disso, Cláudia. A sua salvação está baseada no caráter e na palavra de um Deus que nunca mudou e nunca mudará. Isso não muda. Isso não mudará. Mas... Desde que Adão pecou, nós íamos falando isso no carro com a família. A pergunta de Ellen. De quem foi a culpa? Ela estava perguntando. Papai, de quem foi a culpa? Digo, de todos. Por isso todos receberam a sentença. E cada um a sua parte. E a gente estava conversando sobre isso. Mas dali começou a terra maldita... Da luz, mulher da luz em dores O homem trabalhar e do suor do rosto comerá E colher também espinhos e abrolhos. A serpente rastejar sobre o seu ventre Então todas essas sentenças E Deus diz, Adão, a terra agora Como quem diz, parabéns A terra linda que eu criei para você agora é maldita por sua causa A terra é maldita por sua causa Queridos essa palavra de Deus, mais uma vez a palavra de Deus. A palavra de Deus é o momento em que toda a criação, como o apóstolo Paulo vai dizer mais à frente no Novo Testamento, ainda geme. Está gemendo, sofrendo. O apóstolo Paulo diz que nós temos uma guerra dentro de nós. Toda a criação a NASA, os telescópios, Hubble e toda a tecnologia do mundo hoje Diz que o cosmos está em expansão Numa velocidade originária do que, do que eles chamam Big Bang A grande explosão Que numa fração mínima de milissegundos O espaço foi uma explosão tão grande que todo, todas as estrelas é, se expandiram num só momento. Foi uma explosão tão monstra, vamos dizer assim, e essa explosão está numa velocidade menor, mas ela continua se espalhando. Baseado nisso e em tantas outras realidades científicas, toda a criação vive hoje, o que eu já, já digo aqui outras vezes, a palavra entropia. A palavra entropia é Vamos dizer assim, é o caminhar para o fim, para o caos, para a desarticulação, para a extinção. Toda a criação está sentenciada. Por isso Romanos 3:23 diz, todos pecaram e separados estão da glória, destituídos da glória de Deus. Nesse pecado, toda a criação que Deus disse a Adão, a terra agora é maldita. Tudo está no caminho da desarticulação. Você pode entender? Apesar de nós estarmos vivendo num mundo que olhamos para a natureza, as estrelas, o cosmos. Meu Deus, se o sol fosse um pouco mais perto, nós morreríamos queimados. Se o sol fosse um pouco mais longe, nós morreríamos de frio. E tudo está em perfeito equilíbrio, ainda que percebamos esse equilíbrio. Toda a criação vive hoje uma entropia. As coisas que você percebe como são, elas não continuam sendo. Apesar de não ser perceptível aos seus olhos, tudo está se degradando. Eu, você, tudo que existe. A criação está em entropia. Nesse capítulo, sem querer estender muito, deixar essas questões de termodinâmica para a professora Leila na aula de, de quarta-feira de escola bíblica. Mas... É, quando nós falamos que tudo está mudando Eu trago as coisas para a gente comentar sobre o que nós estamos vendo e assustados Roberto Kiyosaki, ele tem uma frase que ele diz assim A cada 18 meses, toda a informação do mundo dobra Você está entendendo o que é isso? A cada um ano e meio Toda a informação do mundo dobra, tecnologia. Então nós estamos numa velocidade avassaladora, avassaladora. Nisso nós vamos comentar um pouco sobre as instituições, sobre economia, sobre mercado. Mas como é muita coisa, eu vou, eu trouxe um vídeo para que a gente possa é, ver um pouco dessa mudança. Vai apagar as luzes, a gente vai um vídeo de sete minutos e ele fala sobre como as coisas estão mudando, e para você ter uma ideia, as coisas estão mudando tão rápido que esse vídeo já está obsoleto, você vai perceber, ele foi criado em 2018, ele foi feito em 2018, ele se chama A Visão do Futuro, Convergência, e ele fala muito sobre o mundo corporativo, as empresas que se criam e se acabam, se criam e se acabam, a meteoricidade, eu sou bom no neologismo, a meteoricidade, né, a efemeridade das instituições, do comércio, da indústria, das invenções, das criações, vamos ver um pouquinho disso aqui sobre, no cenário humano que nós estamos vivendo, o que, que acontece, vamos lá.
1: a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o um modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1988 que três anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 ou 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer. Quatro vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades pois necessitaremos 90, 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100 mil quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores. Enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi. Eles estão completamente aterrorizados com a Tesla. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos. Mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessanilização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagino que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde! Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricoder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone fazendo o escaneamento da sua retina, testa sua amostra de sangue e analisa sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de 18 mil dólares para 400 dólares em 10 anos. Nesse mesmo intervalo tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de seis andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D, oportunidade de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo, será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de 100 dólares no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Existe um aplicativo chamado Moody's, significa estados de humor em português. Ele já é capaz de dizer em que estado de humor você está. Até 2020 haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há quatro anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos. E agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns três meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de um ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Educação. Os smartphones mais baratos já estão custando 10 dólares na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial. Estamos vivendo a quarta revolução industrial. Bem-vindos!
0: Queridos, esse é um retrato do mundo. Na verdade, esse vídeo, como falei, ele foi de 2018. Ele foi feito em 2018. Mas só para a gente ter uma ideia do volume e a velocidade que as coisas estão mudando. Bill Hybels é, já falou Quem quer ser do seu tempo já está ultrapassado Se você acha que Ah, eu sou desse tempo E um dia, essa semana Eu estava lembrando de uma coisa do passado Eu disse, estou ficando... Não, eu não ia falar isso jamais, né? Porque quando a pessoa lembra muito do passado Aí eu digo, não é bom ficar lembrando do passado Mas vamos... Claro, a gente isso é só uma brincadeira Mas a gente precisa saber que as coisas mudam com muita velocidade As coisas estão mudando muito e deixa eu dizer uma coisa Como entender, como organizar na cabeça Como viver num mundo em que tudo está mudando Como colocar as coisas no lugar O que é, por isso que eu coloquei no story hoje O que é que muda, o que é que não muda A gente tem que mudar ou a gente tem que mudar E essa reflexão que nós vamos prosseguir Mas eu quis fazer esse vídeo é, Trazer esse vídeo para nos ajudar Deixa eu dizer uma coisa Tem um texto 2 Coríntios 3,18 Diz assim E todos nós Que com a face descoberta Contemplamos a glória do Senhor Segundo a sua imagem Estamos sendo transformados Com glória cada vez maior A qual vem do Senhor Que é o Espírito essa palavra, segundo Coríntios, o apóstolo Paulo está dizendo Que nós, com a face descoberta Queridos, deixa eu dizer uma coisa Nenhuma instituição, ninguém, nenhum organismo, nem ONU, nem NASA Para você ter uma ideia, todas as grandes descobertas da história Foram feitas por pessoas profundamente tementes a Deus Eu já falei aqui sobre Albert Einstein que ele disse que aquilo que por vezes os cristãos falavam de Deus, ele dizia o que você está falando de Deus está parecendo uma heresia diante do, do Deus que eu conheço através da ciência da grandeza de Deus que eu consigo perceber na natureza e tantos, tantas descobertas e invenções foram pessoas que temiam a Deus eu estou querendo dizer, usar esse texto de 2 Coríntios para dizer que nenhuma instituição ou organização criada humanamente ou que venha a ser criada tem a capacidade dada à igreja de Cristo de ler o mundo, entender o mundo e interagir com ele a igreja de Cristo é a expressão de Deus, é o corpo de Cristo na terra ela, mais que ninguém, já falamos aqui outras vezes, o diabo ele é milenar, ele conhece muito do ser humano e por isso ele promove sofrimentos porque a nossa imagem é a imagem do nosso pai e ele não consegue atingir o pai, mas tenta nos atingir, mas ele é milenar, mas ele não compreende o que está acontecendo, ele só sabe fazer contas de matemática algoritmos porque só a igreja tem o Espírito Santo para discernir coisas que são de Deus, por isso que ali na crucificação, por exemplo quando Jesus estava sendo crucificado ele estava seguro de que estava destruindo o Filho de Deus e o projeto de Deus quando na verdade Ali sim estava sendo a vitória da igreja sobre a cabeça do diabo, a cabeça da serpente. Lá de Gênesis, a promessa que Deus fez em Gênesis. Por isso esse texto diz, nós com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. A palavra diz sobre Jesus e nós vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai, e aqui diz, com a face descoberta Contemplamos a glória do Senhor Segundo a sua imagem Nós estamos sendo transformados Veja, há uma transformação proposta sobre nós Porque somos natureza caída Pecadores, regenerados Por sermos regenerados Uma obra salvífica e transformadora Opera em nós pelo Espírito Santo E aí nós podemos então caminhar Para dizer Três coisas sobre tudo Algumas frases eu anotei aqui O mundo está mudando A vida é uma mudança dinâmica e permanente As coisas mudam ao nosso redor E nós como igreja, como povo de Deus, como cristãos Nós precisamos de três coisas E essas três coisas eu anotei São os três pontos que nós vamos concluir falando sobre eles Primeiro o primeiro nós de certa maneira já entendemos Deus não muda, nem a sua palavra Mas existem duas coisas importantes O mundo está mudando E Deus nos deixou nesse mundo para interagir com ele Nunca imagine de que o seu lugar agora é o céu Agora não nosso lugar é o céu E nós estamos sentados em Cristo Jesus A destra do Pai já Mas nós estamos aqui Para sermos porque a, terra, a palavra de Deus diz assim Vós sois sal da igreja Não é isso? Não, não é sal na igreja não É sal em casa não É o que? Sal da terra e luz do mundo Deus nos deixou aqui com o propósito de salgar Já falamos aqui, eu acho que semana passada se não for a igreja Se não for a igreja O mundo já teria Acabado, de se destruído Apodrecido Por isso ele nos chama de luz De sal Porque a palavra diz em Tessalonicenses Que nós Ou seja, o maligno não pode se manifestar Como desejava Porque a igreja Detém o maligno nessa terra E nós falamos sobre isso e nós precisamos entender que isso é porque Deus nos quer aqui. Deus quer você aqui. Queridos, nessa mudança que o mundo está acontecendo, nessa mudança que está acontecendo, política, de guerra, uns falam guerra biológica, conspiração, tudo isso. Tudo isso. A igreja precisa exercer o seu sacerdócio, sua maturidade. Os irmãos sabem a data que eu estava procurando foi no ano passado, nós estamos completando agora, dia 29 de agosto se lembra que eu falei, nossa retomada aqui, a gente ficou procurando essa data semana passada, dia 29 de agosto vai fazer um ano, nossa retomada e eu, com todo respeito a tudo que aconteceu, ao sofrimento que a humanidade passou, consequentemente a igreja, me preocupei exacerbadamente sofri por perceber que muitos líderes, o povo de Deus estava desorientado, desnorteado, perdido. E eu quero dizer com tristeza, existem ainda igrejas fechadas, dizendo, vai passar. Eu estou esperando tudo voltar ao normal. Você acredita nisso? Queridos, a igreja precisa se posicionar. A igreja, apesar de estar vivendo no contexto do mundo, ela não é uma rêmora. Você sabe rémora? É aquele peixinho que come o resto que o tubarão come. Quando o tubarão pega uma presa, ele esmaga e a rêmora fica colada no corpo do tubarão para comer o resto, a migalha que o tubarão come. A igreja não é a rêmora do mundo para viver. O que, que aconteceu? O que, que aconteceu? A igreja, ela é profética nesse mundo. A igreja, ela é sal dessa terra. Ela é luz desse mundo. Ela tem a voz de Deus, a mão de Deus, os olhos de Deus. E ela precisa abrir a sua boca, no sentido figurado, abrir as suas portas. O máximo que ela possa. E anunciar essa palavra. Isso não é uma opção, isso é uma missão. E me preocupou muito. E ainda me preocupa com todo respeito a que cada pastor, cada igreja tem o seu pastor, e cada um teve igrejas, eu sei, que muita gente adoeceu, morreu, gente, foi muito sofrimento, toda a humanidade sofreu. O que eu estou falando não é de que nós fechamos também por um período, eu estou dizendo que por um momento me pareceu que ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia o que fazer. E eu vou dizer uma coisa, se a igreja não souber o que está acontecendo no mundo, ninguém mais saberá. Se a igreja não discernir pelo Espírito do Deus do universo O que está acontecendo nesse mundo Ninguém mais saberá Porque a igreja é a resposta Jesus Cristo é a resposta Nós temos a palavra que é a resposta Como nós não vamos saber? Claro que são tempos apocalípticos Últimos dias, como você queira Mas nós precisamos entender o mundo está mudando Nessa mudança que nós vimos também em vídeo agora, nós precisamos saber que como igreja nós precisamos nos contextualizar. Esse é um ponto. Nós precisamos nos comunicar com o mundo, irmãos. Muita gente dogmatizado pensa que nós devemos viver uma vida encapsulada, isolada num sinagogue, numa sinagoga, não, não fala com ninguém Não tenho, tenho raiva desses pecadores Obrigado a Deus porque eu não sou como esses pecadores Que vivem por aí Não é esse o papel da igreja Nós precisamos Falar com o mundo Eu digo a uns colegas Sempre disse que por tempo a gente vivia uma discussão: que o nome da igreja deve ser igreja, missão, congregação, comunidade, como é que escreve? O pessoal discutia, comunidade na é igreja. Eu disse, gente, o nome da igreja está para o lado de fora, porque ela não importa para nós. Pode ser casa do manto, fogo, da labareda, do que seja, do que o povo quiser ouvir. Aqui nós sabemos que é a casa de papai, amém? A casa e papai Mas nós precisamos colocar um nome que o povo entenda Um nome que o povo entenda Que seja a resposta Para que o povo acerte o caminho O povo tem medo de igreja hoje Fala abaixo O povo tem medo de crente Porque não estamos nos comunicando bem Nós estamos trabalhando nossas estratégias Aqui na comunidade local E é um desafio para nós porque nós queremos falar com eles Nós temos a quarta dimensão Vamos ter a segunda chance na segunda-feira Temos a nuvem na sexta-feira Às 8 horas da noite Estamos criando situações e buscando coisas Cursos, vamos ter aqui defesa pessoal Cravo Magá, muitas coisas Nós vamos ter aqui, curso de bolo O de que, 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 que a gente inventar, a gente vai fazer aqui <risos> Nós, que, nós precisamos, nós estamos aqui para a comunidade, nós estamos aqui para o mundo. A igreja não existe para nós, já falei isso aqui outras vezes e falo em muitos lugares. A igreja não existe para o pastor, a igreja não existe para os irmãos. Dá licença, a igreja não existe para você. Você é a igreja e nós existimos juntos para o mundo. Nós estamos aqui por causa do mundo. Se não fosse para Jesus, ele estava no céu. Vamos para cá, vamos para cá, vamos para a festa. Mas não, fica aí e trabalhe. Nós estamos trabalhando. Porque Jesus ainda tem mais gente aqui nesse lugar E a gente não pode Perder A conexão A propósito, né Com o mundo Não podemos A gente tem que se comunicar Se contextualizar estarmos alinhados Falando uma língua que eles entendem Perdendo E nos despojando do evangeliquez Eu nunca esqueço eles estão aqui me ouvindo, meus queridos. né? Quando a questão da nossa pintura aqui, aí quando nós vamos pintar, aí você pastor, essa parede vai ser toda preta mesmo? Eu digo, não, só essa daqui, essa aqui já era, essa daqui e aquela ali. E não vai ser nada branco não. Eu disse, por enquanto, o piso. Mas eles estão me ouvindo aqui. Mas a questão é que isso aqui todo tem uma didática de linguagem visual e a gente sabe disso e a gente quer falar com esse mundo a gente precisa falar com eles a gente não pode perder essa conexão não pode perder esse wi-fi queridos a, a voz profética da igreja é o que muda a mudança me permita a redundância tudo está mudando eu gosto de falar isso em relação à educação dos filhos porque a história de que não não interfira tanto não interfira tanto deixa eles ser o que eles quiserem o mundo diz o que é que eles vão ser os amigos influenciam a escola influencia o YouTube nem se fala eu não vou influenciar vou influenciar sim todos os meus três filhos eu sento repetidas vezes com ele. Digo, você vai ser isso, você vai ser isso, você vai ser um homem pai de família. Sua namorada vai ser linda, você vai ser um homem bem, você vai ajudar. Eu já falei isso aqui outras vezes. Eu descrevo e desenho na mente dele o que eles vão ser. Se a voz de um pai é relevante ao coração do filho, está gravado no coração dos três. Claro que as decisões serão deles, mas se alguém pode influenciar, eu estou no primeiro da fila, eu e a mãe. Nós somos os primeiros da fila. Ah, primeiros da fila. Você vai ser isso. Ainda ontem, brincamos, né filha? Com Hana que tem 18 anos. E a mãe, carinhosamente, também que está sendo transmitido pela internet, o mundo inteiro ouvi. Ela disse, e a mãe disse assim, olha, você tem 18, mas está aqui ainda. E ela sabe disso. Ela, a gente estava fazendo graça e brincando com ela em casa. Assim, queridos, em tempos de mudança, nós precisamos estar conectados. Tem uma frase que eu achei fantástica. Inclusive Ellen disse, uau papai, que frase forte. Ela disse. Em tempos de mudança, quem estiver aberto à aprendizagem herdará o mundo. Enquanto aqueles que acham que já sabem tudo estarão bem equipados para um mundo que não existe mais. Ela entendeu essa frase e disse, uau, que forte papai, repete. Em tempos de mudança, quem se vê aberto a aprender, herdará o mundo. Por isso, abra sua cabecinha. Tem coisa que nunca vai mudar e nós não vamos abrir mão da palavra, da mensagem do Evangelho. Não vamos abrir mão. Mas linguagem, ué, acorda. Nós precisamos falar com o mundo. Nós precisamos falar com o mundo. Estamos aqui para isso. Para falar com Deus... Aleluia! Ele nos compreende, sabe nosso coração, mas nossa linguagem humana precisa ser para falar com o mundo. A voz profética da igreja é o que vai interferir a mudança. Lembrando que eu estava falando dos filhos, a educação dos filhos. Se tudo influencia, eu não vou influenciar, queridos. O mundo está influenciando, é tá uma loucura, um burburinho e deixa eu dizer uma coisa: a cultura. A cultura é, dessa doutrinação política E tem sido colocada no mundo E desgraçado muitas nações Demonizando a propriedade privada E dizendo, Deus quer que parta tudo para todos Isso é uma religião Deixa eu dizer uma coisa, eu estudei e escrevi sobre fundamentalismo várias vezes. E tem uma máxima no meu trabalho que diz assim: a melhor maneira de ser fundamentalista é ser contra o fundamentalismo. Presta atenção onde eu quero chegar. A melhor maneira de ser de eu gostar de ter armas é ser contra as armas. Pense um pouco mais Porque se eu sou contra as armas Só eu as terei A melhor maneira de ser imperialista É ser contra o imperialismo Contra o imperialismo, abaixo o imperialismo Por quê? Porque eu serei imperialista sozinho Por que, que eu estou falando isso? Tem muita coisa que não é chamada de religião Inclusive se projeta contra a igreja Desperta igreja Nós estamos sendo atingidos Nós estamos sendo perseguidos Já estão falando de nós Já estão falando em fechar nossas portas Já estão questionando juridicamente A fala, a liberdade e pastor pregar Pregar é o que está escrito, inclusive Acorda igreja Nós estamos sendo cercados E nós não vamos influenciar esse mundo porque o que está nos cercando é uma religião sim Religião que se levanta contra tudo que se chama Deus Acorda igreja Acorda irmãos A voz profética da igreja Ela está para influenciar esse mundo sim Deixa eu dizer uma coisa e agora nós vamos para o outro ponto Primeiro que o mundo está em mudança Segundo Deus não muda, nós não podemos perder a conexão com o mundo e agora vem o último ponto é que você nós já estamos falando nele você precisa não perder a conexão você precisa se ajustar e o que é que você não pode mudar? o que você não pode mudar? o que lemos no começo? que Deus tem uma palavra sobre a sua vida essa palavra, como a parábola dos talentos. Deus tem um chamado para você. Deus tem uma missão para você. Ah, uma missão para ser missionário? Não, essa não é minha missão, não. Eu já vi, eu apoio missões, eu mando oferta para missões. Mas esse não é o meu chamado. Não, é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando o chamado de ser igreja. Seja qual for o seu dom. Como diz uma canção, Deus não tem desempregados. Todos nós temos uma missão. E eu quero dizer. Nós precisamos. Nunca querer mudar. Porque primeiro não, não vamos conseguir. Mas você não pode mudar. Aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Você precisa. Não tentar negociar. Não se desviar. Não se acovarde, mude o mundo, mude a sua vida, se contextualize, desperte para o que Deus tem para você, abra sua boca e fale a mensagem que Deus te deixou nesse mundo para falar, porque o mundo está mudando, na verdade o mundo está perdido, está a bancarrotas e a voz profética, irmãos, foi dada a mim e a você. Há uma mensagem que nós não podemos nos furtar E isso é aí que eu estou falando Você não pode mudar Eu não posso mudar Vender, negociar por um prato de lentilhas Me desviar do que Deus me levantou nessa terra Nessa geração para você Para ser O que Deus fez na tua vida E te levantou nessa geração para ser e para falar Você não pode mudar isso Não pode mudar isso essa voz de Deus que está no meio do seu coração, o chamado, a vocação, o caminho ministerial que Deus tem para você, você não pode mudar. Deus conta com você nessa terra hoje. Mude o mundo, interfira no mundo, e deixa eu dizer uma coisa, para terminar. Se você pensa, ah, não. Eu não gosto de estar nesse negócio discutindo política. Eu não gosto de falar sobre isso nas redes sociais. Eu só gosto de, para mim minha igreja, ser fiel e orar. Dar meu dízimo, cantar. Eu quero dizer que isso é infantilidade cristã. Não é maturidade cristã. Nós estamos... Recebi um vídeo. Irmã Leila, você colocou na escola bíblica. Aquele texto da igreja que está sendo perseguida em Kabul no Afeganistão Cristão sendo perseguido, sendo mortos, degolados, já começou E você está dizendo que só quer ir para a igreja porque não quer nem falar no Facebook E não quer nem colocar no Instagram Só quer ficar orando Isso é infantilidade a palavra diz assim, os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz Porque eles, queridos, estão metidos em tudo nesse mundo Estão apodrecendo tudo E nós que somos sal, vamos ficar dentro da igrejinha somente orando e levantando as mãos para o céu Isso é infantilidade cristã Nós temos a voz e a palavra que muda o mundo nós temos a palavra de Deus, não é a minha palavra, é a sua palavra. É a palavra que muda o mundo. A palavra de Deus, a imperecível palavra de Deus. O mundo está em bancarrotas, o mundo está se acabando, irmãos. O mundo está se acabando, tem gente morrendo agora, tem gente morrendo hoje. Tem famílias se destroçando, indo para o inferno. Nós temos vizinhos que nunca ouviram falar da palavra de Deus. Que nunca sabem, não sabem ainda quem é Jesus. E você não, não vou falar sobre isso. Queridos, deixa eu dizer. Não existe. Isso é passado. Isso é mais que infantilidade. Isso é ultrapassado. Você dizer, não, a minha vida secular, eu não gosto de conversar sobre religião. Meu Deus. O diabo está falando tudo que é porcaria por todos os canais, pela internet, pela TV, na política. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. As grandes e maiores, e mais nobres e mais famosas... Faculdades do mundo foram feitas pela igreja de Jesus Cristo. Pagas, construídas. Eram casas de teologia. De formação de pastores e líderes. Sabe o que foi que aconteceu? Um comportamento como esse. De dizer, vamos para o monte orar. E vamos colocar administradores. Nos nossos negócios Hoje, essas casas Pela igreja construída Alojam Ninhos e serpentes Contra a própria igreja E nós estamos de novo Tentando agora Buscar o tempo perdido Porque as grandes influências Na ciência, na política No mundo inteiro Está nas mãos do inferno Mas Deus É o Deus do universo e é sobre isso que nós estamos falando. Essa timidez não é aceita pelo Senhor Jesus. Por isso ele diz os tímidos. Se lembra da parábola dos talentos, aquele que só teve um? Um talento? Eu enterrei porque sabia que o Senhor é o Deus que granjeia onde não semeou, que colhe onde não plantou. Então um, um talento não iria fazer falta e eu escondi e enterrei com medo de perder tímido, servo mal servo mal porque nós estamos agora correndo atrás do que nós perdemos na missão, na igreja, na palavra de relevância no mundo inteiro porque nós nos retraímos e fomos ficar somente no culto da transfiguração construindo nossas tendas e adorando somente. Enquanto a influência maligna estava sem sal e sem luz, continuou apodrecendo o mundo. E a igreja hoje está vivendo um tempo difícil. Cada dia é mais difícil. Os tempos são difíceis. Os últimos dias são tempos terríveis, o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Mas nós precisamos acordar e despertar. Para o que nós temos em nossas mãos para fazer. Deixa eu dizer uma coisa. Não vim aqui para nos aterrorizar, aterrorizar os irmãos. Mas eu já falei isso aqui e repito. Nós estamos vivendo um tempo incrível. Nunca houve tanto cristão sobre a crosta terrestre. Existem mais cristãos hoje sobre a terra do que no céu. Ah, o senhor está com senso do céu, né? Recebeu um WhatsApp lá. Não, que na história da humanidade... Na história da humanidade, a história cristã De todas as pessoas ditas cristãs Ou as pessoas que nasceram e já morreram Está um número muito menor do que os que vivem sobre a terra hoje Então, consequentemente Nunca houve tanto cristão sobre a terra A igreja está mais poderosa? Não, ela sempre foi poderosa A igreja está alinhada E deixa eu dizer uma coisa Eu trago essa palavra com muita alegria no meu coração com muito assim certeza de que ela deve ser dita à igreja, porque esse é o tempo que nós estamos vivendo. Deus está despertando, Deus está chamando. Como eu falei que a igreja é que tem poder e capacidade de discernir os tempos, o que eu estou falando aqui são palavras inteligíveis, claro, tentando colocar numa ordem, falando sobre tantas informações ao mesmo tempo. Mas deixa eu dizer há uma voz do Espírito que fala com a igreja, essa voz que Deus fala no seu coração particularmente. E Deus está nutrindo e preparando a sua igreja para um tempo Que se chama hoje Deus está movendo a sua igreja Nunca houve um povo tão poderoso na terra Posto em ordem de batalha Joel capítulo 2 Nunca houve um tempo igual a esse Está tudo seguro Está tudo nas mãos do Senhor O que Deus quer é que você abra a sua boca Que eu abra a minha boca E que eu viva uma vida de poder Não uma vida de timidez Não uma vida canhada, Não uma vida de medo não, eu tenho medo e se me prenderem E se me prenderem O apóstolo Paulo diz E Jesus diz Fique feliz Se vos perseguirem E vos injuriarem E vos fizerem todo mal Contra vós por minha causa Se alegrem Porque você está fazendo a coisa certa Assim perseguiram os profetas Que viveram antes de vocês Que eles já estão matando Nossos irmãos hoje Estão perseguindo a igreja hoje Estão perseguindo a igreja brasileira hoje Estão tramando agora Estão tramando agora Mais uma vez, eu não estou querendo assustar Estou querendo trazer a realidade que eu creio Eu creio, e como pastor, tenho a obrigação Do que aquilo que eu entendo trazer para cá o que palpita no meu coração Nós precisamos acordar Nós precisamos ser relevantes Precisamos deixar de sermos covardes nos posicionarmos, abrir a boca e falar Deixar de ser pastoso Deixar de ser <risos> Não, está errado em nome de Jesus Eu sei o sangue que me comprou na cruz Que conversa de mais ou menos de hein, hein, hein. Não Não tem não, não receber esse espírito de medo Não recebemos Espírito de medo, irmãos E precisamos entender Para que Deus nos quer aqui no Nordeste a gente diz assim Para honrar as calças que veste Seja homem A gente precisa honrar Efésios capítulo 4 verso 1 Andeis de modo digno daquele que vos chamou É a mesma coisa Tradução nordestina tradução Andeis de modo digno Da vossa vocação Deus nos chamou para estar aqui A gente nos chamou aqui para brincar de crente Só para receber vitória ah, eu quero, inclusive Vitória eu não da minha filha, eu quero Mas eu sei bem do que está no, no pacote Eu sei do que está no combo E nós precisamos deixar De achar que ser crente é vir para cá assistir uma pregação por domingo Ou às vezes somente pela internet e passar uma semana inteira à deriva não, pense igreja, seja igreja Haja igreja, ora igreja Todo dia, sabendo disso Não é como a irmã Renata Aqui na oração disse, apesar do que somos Não é que você é perfeito Não Esse não tem Mas ele pagou o preço na cruz E ela está vazia, eu posso dizer Estou pago A conta está paga e é no sangue dele que está sobre a minha vida Que eu tenho poder E o Espírito de Deus está sobre mim Não estou aqui para brincar Não vim na vida para brincar Porque o poder já está sobre você Não é porque você é bom Não é porque você é inteligente Não é por isso É porque nós fomos comprados Por uma semente imperecível Aquilo que não perece A palavra de Deus Queridos O mundo muda Está mudando e nós precisamos abrir nossa boca. Sabe? Nós precisamos mais do que viver nossa fé. O papel profético da igreja. Ou seja, o de professar, de anunciar. Querigma. Precisa ser realizado. Nós precisamos salgar o mundo. Já disse isso. Mas um meio, um meio ao caos. Em Gênesis. No capítulo 1. Quando a palavra diz assim. Quando havia trevas. Ele disse o que? Quando havia trevas. Ele disse o que? Haja luz. Quando aquela mulher estava para ser apedrejada. Jesus disse. Eu não te condeno. Ué, mas ela não tinha que ser apedrejada Jesus disse, eu não te condeno Vai, não peques mais Teus pecados Disse aquele paralítico Teus pecados Estão perdoados Disse aquele outro Da cama Levanta, toma teu leito E anda Deixa eu dizer uma coisa Deus nos colocou no mundo, não foi para sermos simplesmente a beleza da coroa da criação, os filhos de Deus, isso tudo faz parte. Mas não tenha dúvida, e o, que, o que Deus colocou no seu coração, no seu, na sua mente, na sua capacidade, as humanas também, claro. Mas sobretudo o poder do Espírito Santo está sobre nós É para quando encontrarmos uma situação adversa Nos dirigirmos contra ela Tem trevas? Haja luz Está doente? Ser curado Tem cura Ai minha família, tem jeito Pode, não pode? Pode Ai eu não consigo, consegue Aí eu vou dizer, não desista A palavra Da igreja Ela é Contra o mundo Ela influencia o mundo Porque se não influenciar Se o sal for insípido Para nada mais serve senão para ser o que? Pisado Quem é sal no mundo? Igreja Somos nós se você não salgar olha em que você está se comparando se igualando, por isso que a palavra de Deus diz nós precisamos fazer diferença sim coragem igreja desperte igreja, viva o poder de Deus, que ele morreu numa cruz enviou o seu Espírito Santo, está sobre nós nos enviou profetas, a igreja está hoje aberta, pregando a palavra louvando a Deus para dizer seja intrépida igreja você é poderosa, você é forte vem uma semana aí, deixa de brincar de crente e exerça o sacerdócio, o papel profético no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, abençoe vidas. O mundo está gemendo, o mundo está sofrendo. Ah, meu, que eu tenho vergonha de ser crente. Não diz isso não, eu sei que não verbaliza. Mas repreenda isso. Quebre isso. Rasgue, despojai-vos do velho homem, revestivo do novo nós precisamos para mudar o mundo, mudar a nossa posição mudar a nós mesmos como disse quer mudar o mundo disse um, um, aquele general americano, esqueci o nome dele agora quer mudar o mundo comece arrumando a sua cama quer mudar o mundo comece mudando você Quer mudar o mundo? Cuide sua família. Quer chegar aos confins da terra? Comece por Jerusalém. Depois Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas deixa eu dizer, comece. Seja relevante. Sonhe grande. Aquilo que Deus tem sobre a sua vida, Ele quer realizar. Saia da mediocridade. Saia do raso. Saia da média. Saia do que todo mundo faz. Não faça porque a multidão vai Não vá porque a multidão vai Não faça porque teu amigo faz Não! Você é um chamado de Deus precioso Faça o que Deus tem sobre a tua vida Seja você E você será incomparável Vamos mudar o mundo Tudo está mudando E nós precisamos Honrar tudo aquilo que Deus colocou em nós Não se amoldem Não se amoldem Ao padrão desse mundo Mas transformem-se Pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar E comprovar A boa, perfeita E agradável vontade de Deus Romanos 2, 12 2 Feche seus olhos, vamos orar Pai amado, em nome de Jesus Obrigado pela tua palavra Ó oh, Pai, o mundo está mudando, mas obrigado. Nós precisamos mudar para mudar o mundo, porque a Tua Palavra nunca muda. O Senhor nunca muda. Ó oh, Pai, nos abençoa, nos exorta, nos leva para outro patamar. Nos conduz, ó oh, Deus, ao centro da Tua vontade, à relevância, ao poder. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, desperta, com poder a vida de cada um dos meus irmãos aqui. A minha. A nossa vida. A convicção ministerial profética da nossa vida nessa terra. Com os pés dessa terra. Nós somos a voz de Deus desse mundo. Oh Pai. Faz-nos ser mais do que nós somos hoje. Melhora-nos. Faz-nos despertar. Nos coloca nos lugares certos. Nos desperta a honrarmos tudo que o Senhor já fez por nós. Abramos os nossos olhos. Não com olhinhos fechados como crianças recém-nascidas. Mas como filhos maduros do Pai. Filhos com espada na mão. Filhos prontos para a guerra. Filhos maduros. Filhos que cuidam das coisas do Pai. Ó oh Deus, nos abençoa. Nos dá uma semana de paz. Uma semana de bênção, de altivez e esperança, altivez pela Tua Palavra, de fé, de ousadia. Ó oh Deus, nos ajuda a sermos tudo aquilo que o Senhor nos criou para ser. Tudo aquilo que o Senhor nos colocou nessa geração para sermos. Nos dá poder e eu sei que o Senhor já nos deu. Nos desperta, nos torna conscientes que nós possamos te buscar mais para compreender mais do Senhor. Nos abençoe, nos leve em paz para as nossas casas. Ó oh Deus, nos leve em paz e em segurança para o nosso lar. Para uma semana maravilhosa, uma semana vitoriosa. Ó oh Deus, nos livra do mal. Guarda a nossa casa, cuida de nós. Nos livra, ó oh Deus, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas, da mortandade que assole ao meio-dia. Ó oh Deus, em nome de Jesus, nenhuma praga chegará à nossa tenda. Guarda-nos com teu sangue nos umbrais da nossa casa. Ó oh Deus, e que o teu anjo nos guarde. Que a tua mão seja sobre nós, como disse Ezequiel. E que essa semana seja uma semana de vitória, de surpresas, de alegria, de fé, de cura de milagre e experiências poderosas com o Senhor. Cuida de nós e nos abençoa no nome de Jesus. Pelo amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco e todo o povo de Deus com a igreja perseguida no Afeganistão, no Oriente Médio, os nossos irmãos em sofrimento, que o Teu poder se aperfeiçoe na fraqueza, na nossa fraqueza, em toda a igreja, em toda a terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém.
1: E que bom que você acompanhou a nossa celebração aqui em nosso campus online. Queremos fazer um convite para você. Que tal participar aqui da nossa celebração presencial? O nosso endereço aparece aqui na sua tela. E agora... Aproveite e compartilhe o link dessa mensagem para alguém que você ama. Para falar conosco, acesse as nossas redes sociais. Aguardamos por você na próxima celebração. Até mais!